0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo ihr da draußen, die zuhört und hallo Dennis. Ich hätte die freien Folge anders machen sollen. Egal, hallo Dennis. Schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Hallo. Äh, nee, war doch genau richtig rum so. Höflich. Gäste zuerst begrüßen. <lacht> ähm, meine Güte, du hast aber hier gerade voll auf Energy Voice umgeschaltet im Vergleich zum Vorgespräch, weil uns beiden sehr warm ist. Aber cool. Oh Gott, Ich glaube, dachte, glaub, das ist würde
0: Zimmer. mir helfen, sozusagen, und auch Leuten im Zuhören. Ich glaube, es ist wesentlich angenehmer, als wenn ich jetzt so rumhängen glaube ich, ist es einfach angenehmer, wenn ich so ein bisschen das Letzte aus mir raushole.
1: <lacht> Müssen wir jetzt die ganze Folge so reden? Nein. Ähm, okay, sehr gut. <lacht> das hilft. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Aus deiner, weiß nicht, ich habe glaube ich letztes Mal gesagt, du bist im Urlaub. Faktisch stimmt das ja gar nicht. Du hast gearbeitet, du warst unterwegs. Es war so eine Mischung aus allem Möglichen, ne? so ein Ding von dort arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Genau. Ja. Ich
0: war auf dem Festival und habe da Einlassstrukturen auf und wieder abgebaut, sozusagen. Genau,
1: und warst auch auf dem Zwei Kreis,
0: Wochen war oder? ich da. Ich war dann auch auf dem Festival. Es war echt hart umzuschalten, tatsächlich, von Arbeiten und irgendwie war ich so, die ganzen gastigen Gäste, wo kommen die her? Oh ja. <lacht> Eben war es noch so ruhig hier.
1: <lacht> mhm. das, ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mal... Ich habe einmal in meinem Leben, äh, in meinem Studium, habe ich gekellnert auf einem Deepesh Mode Konzert.
0: Uh.
1: Bin ich durch eine Arena gelaufen und habe Cocktails aus einem Bauchladen verkauft und habe dann aber auch Deepesh Mode gehört dabei. Und das war irgendwie so ein Gig, der durch meine jetzige Frau damals gekommen ist. Die war in so einer Agentur drin, wo halt nur so Studenten gefragt wurden. Und ich war da nur einmal dabei, weil ich war echt nicht gut. Weil ich habe dann auch immer wieder so stehen geblieben, die Songs angehört. Und da gab es so eine strikte Regel natürlich mit, ihr dürft nicht einfach stehen bleiben und das Konzert genießen. Ihr müsst rumlaufen und die Ordner sind angewiesen zu melden, wenn ihr da nur dumm rumsteht. Und bei der Zugabe habe ich dann hab ich dann meine Verkaufstätigkeit eingestellt, weil ich mir dachte, jetzt glaube ich auch keiner mehr Bock auf einen verwässerten Kai und habe mit einem Ordner zusammen Enjoy the Silence gesungen. Der hat mich dann auch nicht mehr, der hat mich dann auch nicht mehr verpfiffen, denke ich.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte.
1: <lacht> Erzähle ich aber noch gern. Das war, war ganz nett. Hat mir aber auch gereicht einmal. Habe ich dann danach nie wieder gemacht.
0: Doch ich kann es halt ganz gut so, was dann im Arbeitsmodus sein. Und ich komme halt da nicht gut wieder raus, ist das Problem. Also wenn du, ich ja. habe halt auch ein Talent dafür, das große Ganze zu sehen. Und dann bin ich so in diesen Organisationsstrukturen und denken. Und dann musst du da noch dies machen und da muss noch jenes und so. Und läuft dies und das und, und also ich war auch im Bewundern, es ist echt bewundernswert, wie viel, das, also wie das System so ineinander greift und auf einmal ist es so, entsteht da sowas riesiges, das ist auch toll. Aber ich kam so relativ schlecht ins Feiern, aber es hat dann schon auch noch geklappt. Ich musste mich auch ein paar Mal rausziehen und ich habe gemerkt, es ist so Sozialkater, ich habe <lacht> mal so einen halben Tag im Auto verbracht
1: mhm. Ja.
0: und mit niemandem gesprochen und Kinderhörspiele gehört.
1: <lacht> was man halt so macht auf dem Festival.
0: ja. Tatsächlich habe ich auch noch die ersten Tage relativ fleißig in der Aufbauphase in Social Media und so. Aber dann ging das Internet weg. Das, das, heißt, war das ist ein sozusagen gezwungener auf Detox.
1: Mm -hmm. Ist doch auch mal ganz schön. Ja, ich, ich meine, das, das wäre wäre sogar noch so ein dritter Kontext gewesen, der dazu kommt. Ja, ich bin auch momentan, nicht mehr. ich mache, ich habe, glaube ich, auch noch keinerlei Social Media für meine kleine Interimsfolge gemacht über unseren Account. Muss ich noch mal machen, bevor die hier online geht. Aber <lacht> ist gerade auch echt. Schwierig, auch sicherlich den Temperaturen geschuldet und so, aber ich bin nicht so ich bin nicht so aktiv gerade. <lacht> ja
0: Dennis hat gerade erzählt im Vorgespräch, dass er auf das Gewitter wartet.
1: Ja, und es kommt nicht. Es ist angekündigt <lacht> seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen hängen hier auch einfach die Wolken schon total tief und es ist ja, auch nass und feucht, also die, die Luft. Aber passiert nichts, es ist einfach nur heiß und schwül und naja, das habe ich wünsche mir, dass gewertschätzt wird, dass ich gerade jetzt für diese Aufnahme hier sogar meinen äh, Ventilator ausgeschaltet habe. <lacht> ähm, Yay!
0: <lacht>
1: und äh, ich hier weiterhin unterm Dach sitze. Ja, deshalb gar nicht deswegen. Aber hey, was ist denn heute unser Thema? <lacht> Lass doch mal anfangen, damit wir irgendwann auch wieder aufhören können.
0: Ja, unser Thema hast du vorgeschlagen. Also stellst du es doch mal vor, die okay. 10 Thesen.
1: Ja, wir besprechen heute ein Diskussionspapier. Das heißt ganz offiziell so. Und zwar das Diskussionspapier zehn Thesen zur Zukunft des Schreibens in der Wissenschaft. Das ist ganz neu veröffentlicht und das dreht sich um Schreiben unter dem Hintergrund von KI-Anwendungen. Schließt also an unser KI-Thema an, was wir ja Anfang des Jahres schon mal aufgenommen hatten und von dem wir ja auch gesagt haben, dass wir definitiv dieses Jahr noch weiter über KI sprechen werden. Und dieses Paper hier ist ein perfekter Anlass dafür. Das ist herausgegeben, vom Hochschulforum Digitalisierung. Das ist, glaube ich, hier auch schon mal als Name gefallen. So eine Dachorganisation in Deutschland, die eben sich um Digitalisierung in der Hochschullehre kümmert und da sehr, sehr einflussreich und auch aktiv sind. Und geschrieben hat dieses Paper niemand vom Hochschulforum Digitalisierung, meines Wissens zumindest nicht. Es ist ein Zusammenschluss von acht Leuten. Ich hätte durchzählen können. Ich nenne mal ein paar Namen, die ihr als HörerInnen euch nicht zwingend merken müsst, aber einfach mal so, also, damit ihr merkt, das sind viele Leute. Annika Limburg von der Hochschule Rhein-Main, Ulrike bohle jurok von der Uni Hildesheim, Isabella Burg auch von der Hochschule Rhein-Main, Ella Grieshammer, Universität Göttingen, Johanna Gröbler von der Technischen Hochschule Wildau, Dagmar Knorr von der Leu äh Leuphana Universität Lüneburg. Dagmar haben wir definitiv hier im Podcast schon mal erwähnt. Mhm. Maghreb Mundorf, Freiberuflerin, uprecht ähm, Karls Universität Heidelberg, also beides. Kirsten Schindler, Bergische Universität Wuppertal, Nikolaus Wilder, Christian Albrecht, Universität zu Kiel. So, ich habe nur vorgelesen, nicht mitgezählt. Ihr merkt, zehn. Eine ja. ganz, ne ganze Menge von Menschen.
0: Wer sich ein bisschen mit Schreibdidaktik und so auseinander kennt, <lacht> auseinandergesetzt hat, wollte ich eigentlich sagen, äh, hat die viele der Namen schon mal gehört, würde ich mal so.
1: Genau. Behaupten. Das sind auch viele Namen, die einem mindestens mal im letzten halben Jahr begegnet sind, wenn man sich so ein bisschen mit dem Oberthema Schreiben und KI auseinandergesetzt hat. Da sind viele Leute dabei, die jetzt gerade aktiv darüber nachdenken. Und ich glaube, diese zehn Menschen hier, und das ist jetzt, da habe ich jetzt eben nicht nochmal reingelesen, diese zehn Menschen haben ja nicht nur diesen Text hier geschrieben, sondern haben auch diese... Gruppe gegründet. Ich lese gerade direkt kurz in die Einleitung rein, ob die sich da selbst nochmal erwähnen. Es sind übrigens neun Autorinnen, steht in der Einleitung.
0: Oh, habe ich nicht verzählt.
1: Ja, ich habe gar nicht ge gezählt, deshalb close enough. Die haben eine... Ah, genau. Das sind teilweise Mitglieder. Okay, nein, die sind nicht deckungsgleich. Teilweise Mitglieder des Kernteams des virtuellen Kompetenzzentrums Schreiben, Lehren und Lernen mit KI. Also das sind... AutorInnen, die inzwischen tatsächlich halt auch wirklich so ein Kompetenzzentrum frisch gegründet haben, gerade aufbauen, das eben genau sich mit diesem Thema befassen. Ja, und die haben ein Thesenpapier geschrieben, zehn Thesen insgesamt und jede dieser Thesen quasi mit einer kurzen Entwicklung beschrieben und dann mit einer Utopie und mit einer Dystopie-Variante durchdacht. Also immer so im Sinne von, was könnte bestenfalls aus einem bestimmten Gedanken entstehen oder was könnte schlechtestenfalls entstehen. Das Autorenkollektiv hier bezieht am Ende keine Stellung, also sie geben nicht an, was sie für wahrscheinlicher halten, weil es auch sicherlich komplett zu Recht pure glaskugel wäre, hier sich jetzt schon zu positionieren. Aber es wird, finde ich, sehr, sehr klug in ganz viele verschiedene Richtungen gedacht. Und deshalb dachten wir, das ist eine super Diskussionsgrundlage für den Podcast, um anzuknüpfen an unsere ersten Folgen, die wir zu dem Thema hatten, wo ja vor allem wir beide so ein bisschen unsere so unsere Eindrücke damals geschildert haben und ein bisschen, was wir uns von dem Thema erhoffen oder auch befürchten. Das geht auch sehr in diese Richtung hier. Wir so, haben uns eben kurz schon mal überlegt. Wir haben gesagt, wir, wir lesen mal kurz die zehn Thesen vor und dann steigen wir selbst in die Diskussion ein und gehen auf die Sachen ein, die uns interessieren.
0: Ich würde gerne noch einmal eingrätschen. Bevor. Aber natürlich. Und zwar möchte ich einmal ergänzen, dass du... Was ist denn los hier? Ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe aber jede Woche irgendeine Ausrede, warum ich hier matschig im Kopf bin. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich aufgeregt oder so, wenn wir Podcast. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast eben gesagt, dass die sich nicht positionieren und ich wollte ergänzen, im Gegenteil, die sagen, dass das in der Zukunft stattfindet und sie sagen am Ende auch nochmal, dass es wahrscheinlich bei vielen Utopien und Dystopien nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern dass beides zugleich stattfindet oder stattfinden wird. Bei der ersten These gibt es ja schon die These, dass es eventuell schon stattfindet. So, das wollte ich gerne ergänzen, das war mir wichtig.
1: Ja, Weil das nämlich gut.
0: sich dadurch so durch, abhebt von vielen anderen Diskussionen rund um KI-basierte Schreibtools. Ja. Es macht nämlich nicht dieses, was wir sonst auch schon angeklagt haben, was, wir, was uns sonst so dazwischen, äh, was uns missfiel, das ist nicht dieses kulturpessimistische.
1: Genau, ja. Es ist erstmal, also naja, liest man sich ausschließlich die Dystopie-Varianten durch, dann kriegt man natürlich eine sehr, sehr kulturpessimistische Perspektive. Aber korrespondierend gibt es ja auch immer die Utopie-Varianten. Und es kommt also komplett drauf an, was man liest. Idealerweise liest man beides. Und dann hat man einfach eine sehr, sehr informierte Möglichkeit, um selbst irgendwie in diese Debatte einzusteigen. Das wird man, glaube ich, jetzt auch gleich bei uns beiden merken. Diese zehn Thesen, sie, sie drehen sich alle um das Schreiben und KI. Sie sind nicht exklusiv für den Hochschulkontext anwendbar, meiner Meinung nach, obwohl natürlich viele Beispiele sich genau darum drehen. Also wie gesagt, es ist ein Diskussionspapier des Hochschulforums Digitalisierung. Ich glaube aber... Einige der Thesen, die hier drin stehen, betreffen auch tatsächlich generell das Schreiben von auch nicht wissenschaftlichen und nicht akademischen Texten. Können wir uns auf jeden Fall auch drüber unterhalten.
0: Das ist mir total mhm. wichtig, genau.
1: Ja, genau. Ihr findet das Paper natürlich verlinkt. Das sage ich jetzt gleich schon mal. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt euch in die Show Notes. Das ist ein PDF, was ihr euch einfach runterladen könnt. Ihr müsst euch nirgends anmelden. Steht einfach offen zur Verfügung. Es könnte bei dieser Folge, wenn ihr wirklich sagt, ey, das interessiert mich, könnte es wahrscheinlich hilfreich sein, wenn ihr dieses Dokument parallel irgendwo aufhabt. Deshalb pausiert gerne kurz, ladet euch das runter, wenn ihr gerade in einem Setup seid, wo ihr sagt, ach, oh, da gucke ich doch parallel mal rein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal die zehn Thesen durch. Möchtest du? soll ich? Wollen wir abwechselnd einfach erstmal nur nennen, über welche Thesen Gedanken gemacht wurden? Fang doch einfach mal ja, an.
0: ich würde... Fangen wir mit den zehn Thesen an oder mit dem Schaubild? Ich wollte gerne etwas zu dem Begriff Schreiben sagen, weil es geht. Ah ja. Das ist nämlich, ich finde es so wichtig, weil Menschen ja an sich oft nicht so, also viele Menschen haben, würde ich behaupten, nicht so einen breiten Begriff von Schreiben, wie das viele Menschen im Bereich der Schreibdidaktik haben.
1: Mhm. Ja.
0: Und. Das sagen die auch am Anfang des Papers, dass hier ein sehr weiter Begriff des Schreibens zugrunde liegt. Eben auch das Recherchieren, Überarbeiten, Publizieren, Thema finden, das ist jetzt ein bisschen random aufgezählt, aber es geht auch nicht um das Einzelne. Mir ist nur noch mal wichtig zu erwähnen, dass dieses, wenn es hier um Schreiben geht, dann steht das Ganze auf einem sehr großen Sockel sozusagen.
1: Genau, das... Modell, das Schaubild, das du gerade angesprochen hast, ist eines von Otto Kruse. Da steht, ähm, das
0: ist ein eigenes Angelehnt an Kruse.
1: Das stimmt. Ich, ich, ich kenne die, das stimmt, in Anlehnung an Kruse. Warte mal, 2007 ist die Quelle. Ist das aus dem Buch von Katrin? Ähm, ähm, weil ich, ich kenne diese Grafik so sehr, dass ich inzwischen irgendwie immer schon denke, so, ach, die ist ja von Kruse. Also die Quelle ist auch direkt Kruse. Wahrscheinlich hat nur die Grafik irgendjemand bearbeitet. Aber das ist wirklich das Modell von Otto Kruse. Also ich, de, de, ich glaube, dieses Modell hat sich durch irgendjemanden, der hier wahrscheinlich auch mitschreibt, so in allen Schreibzentren verbreitet. Denn ich habe genau diese Grafik auch schon benutzt. Es ist auf jeden Fall der... Schreibprozess in seiner Gesamtheit vom leeren Blatt über sämtliche Texte, die man so nebenbei schreibt, abseits vom eigentlichen Text, über die Recherchephase, Literaturlesen, Gliederungen schreiben, über den Rohtext hin zur Manuskriptphase mit verschiedenen Überarbeitungsschritten und ganz viel drumherum. Also eben dieser weite Schreibprozess. Und über den haben wir ja in anderen Episoden auch schon gesprochen. Genau, das mal vorangestellt. Dann die Thesen. Was haben wir dann alles wir im haben Papier? Die, die
0: These Nummer eins ist, Schreibprozesse sind KI-basiert.
1: Klingt erstmal trivial, ist aber ein bisschen so die Technikeinleitung. Dann haben wir die These 2. Texte werden fluide. Da geht es um die Medienformen.
0: Soll ich noch mal kurz, Nein, wolltest du einfach nur anreißen jetzt.
1: Ich würde würd erstmal anreißen, okay. weil wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen, kriegen wir nicht mal mehr alle zehn durch, okay. fürchte ich.
0: Gut, ich dachte, ich hatte ja bei dem also manchmal noch so kurze Utopie-Dystopie-Zusammenfassung.
1: Das, das würde ich, ach so. Ah, das würde ich, ich, glaube, das wird ein bisschen viel. Wenn wir das jetzt alles auf einmal, dann haben wir hier 30 Sachen, die wir nennen. Ich würde sagen, Utopien, Dystopien machen wir, wenn wir reingehen in die einzelnen Gut, weil Thesen. ich
0: fand es nämlich nicht selbst selbsterklärend, was du gerade gesagt hast. Ich sehe, ne, hä? Wie Schreibprozesse sind.
1: Äh, kommen wir ja gleich. Es geht um Medienformen. Also einfach so, okay. in welcher Form Text eigentlich noch Gut. existiert. So viel mal als Anreißer.
0: Also, hast du jetzt schon These 2? These 3.
1: Ja, These 2 habe ich gesagt. These 3.
0: These 3 ist, Mensch und Maschine teilen sich die Verantwortung für den Text.
1: Mhm, Finde ich auch sehr spannend tatsächlich. Mhm. Ähm, dann These 4 ist, Sprache wird vereinheitlicht oder einheitlicher und standardisiert. Also diese Sache von, wenn wir unsere Formulierungen von KI vorgeschlagen bekommen, dann haben wir halt irgendwann eventuell alle die gleichen Formulierungen im Text.
0: These 5. Lesende werden Texte nach anderen Kriterien bewerten. Ich muss gerade so schmunzeln, weil du doch gesagt hattest im Vorgespräch, oder wir bearbeiten, wir besprechen nur die Thesen, die wir interessant finden. Und ich bin gerade bei, ich könnte bei jeder gerade einsteigen. Ich finde alle interessant und ja. äh, diskutierenswert.
1: Stellt euch schon mal auf eine längere Episode ein. Wir haben auch wieder 120 Minuten äh, Sendcast, der Guthaben. <lacht> das ist ein neuer Monat. Hm.
0: Nein, genau. wir machen es kurz.
1: Ja. <lacht> Oder machen zwei Episoden draus, mal gucken. <lacht> ähm, genau, also äh, ja, die, die Beurteilung von Texten ändert sich. Auch ein ganz spannendes, also Rezeption von Texten. These 6, darüber, dass das knüpft an eine der letzten Episoden, die wir hatten, an. Nämlich mhm. erkenntnisgenerierendes Schreiben verändert sich. Da geht's, da wird, Spoiler, auch so ein bisschen um kritisches Denken, die Funktion von Schreiben gehen. Das hatten wir ja vor wenigen Wochen, glaube ich, erst als Episode.
0: Genau. These 7, finde ich, knüpft auch, also hängt auch damit zusammen. Denken wird externalisiert und dynamisiert. Mhm. Dynamisiert genau. ist auch ja. ein schönes Wort,
1: ne? Das stimmt, ja. Also ich glaube auch, ich, ich lese auch diese Thesen sechs und 7 hängen für mich sehr, sehr ja. eng zusammen, ja. auf jeden Fall. These 8, das finde ich, macht ein total weites Feld auf und geht auch so weit ja. über die Welt der Wissenschaft ähm, hinaus, nämlich der Zugang zum Autor oder Autorin sein verändert sich. Also wirklich irgendwie, was ist denn... Unsere Definition von SchriftstellerInnen noch und wie gerät man dort hinein, ab wann darf man sich das nennen, das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Und da haben sie dann aber doch, naja egal, eine sehr enge Definition, weil das dann ja an der Stelle auf Wissenschaftsschreiben bezogen ist. These 9, die Beziehung zwischen AutorInnen und RezipientInnen ändert sich. Mhm. Schön ist auch, darunter steht in Klammern, diese These wurde durch ChatGPT inspiriert.
1: Mhm, ja, das hatte ich auch da gesehen. Und These 10 zuletzt, das ist, die, die engt sich jetzt wieder ein bisschen ein und geht wahrscheinlich auf dieses sehr spezifische Feld von Leuten, die das eben beruflich machen, nämlich die Ausbildung von Schreibenden verändert sich. Das ist natürlich was, was uns SchreibdidaktikerInnen besonders betrifft. Aber spielt ja auch in mehr Kontexten eine Rolle, als jetzt nur Leuten, die in der Hochschule Menschen schreiben beibringen. Letztlich das gesamte Feld von Lehrern, die ihren SchülerInnen schreiben beibringen, wird sich sehr, sehr stark verändern. Ja, das sind die zehn Thesen. Und ja, dann würde ich sagen, Steigen wir doch einfach mal ein und wir können so ein bisschen nach Clustern machen, aber ich würde sagen, für den Anfang hätte ich gesagt, gehen wir erstmal von unten von These 1 durch, gucken mal, wo wir mhm. hängen bleiben und, und schauen mal, ob wir vielleicht auch ein bisschen hin und her springen, kann ich mir auch vorstellen. Wir haben uns diesmal mehr vorbereitet als sonst, aber unsere Folgen sind nie so vorbereitet, dass wir hier ein Redeskript liegen haben, was wir einfach nur durcharbeiten. Deshalb mal gucken, wo es uns hinträgt
0: können Menschen, glaube ich, auch hören, eventuell. Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit.
1: Oh Gott, ja. Ich warte jetzt schon so Kommentare von Ja, ja, das hört man relativ deutlich. Ja.
0: Wir freuen uns über alle Kommentare, weil wir kriegen ja kaum welche. Also, also, These 1, wollte ich ja gerade schon einsteigen, ist ja die, wo die selber schreiben, dass sie sich am ehesten eventuell schon in der Gegenwart verorten lässt. Und auch, naja... Nee, das ist nicht die. Ich habe an einer anderen These nämlich gedacht, dass da zeigt sich so schön, dass es eine Skala ist. Also, dass sich sozusagen manche Menschen so damit beschäftigen und manche so, das ist auch hier. Also, die zeigen mhm. Utopie und Dystopie. Ist Utopie wäre, die KI-basierten Schreibtools werden Schreibco-Piloten. Also, wir haben sozusagen die KI-basierten Schreibtools, mit denen wir gemeinsam Texte erarbeiten. Sozusagen mhm. Seite an Seite, so verstehe ich das. Und die sozusagen aber auch nochmal... Wir können ja nochmal fragen, irgendwie, was hast du für Gegenargumente zu unseren Argumenten oder so. Also mit denen sozusagen diskutieren. Ja, wie so ein Schreibbuddy vielleicht ein bisschen.
1: Mhm, genau. Einmal das, dass es eben genauso ein perfektes Zusammenspiel wird und dass man auch sich selbst kognitive Kapazitäten freischafft, indem man die sogenannten Later- oder Lower-Order-Concerns einfach quasi outsourced an die KI und sagt, naja, komm, Rechtschreibung machst du, G glätte mir das alles am Ende nochmal, sowas, Überarbeitungsvorschläge, das, was halt geht. Und davon wird im Paper auch gesprochen von der sogenannten Distributed Cognition, also dass man eben wirklich sagt, man hat... Man, man, man gibt was ab und dann hat man halt mehr gedankliche Kapazitäten für die wirklich komplexen Aufgaben frei. Unsere Episode zu, was passiert eigentlich kognitiv beim Schreiben, steht ja auch immer noch aus, aber das ist halt ein Punkt, über den man schon länger nachdenkt. Ein Begriff, der hier nicht drin steht der aber auf jeden Fall in diesem Umfeld ist, ist sozusagen, das, das habe ich aus einem anderen KI-Lernmodul, nämlich das sogenannte Computational Offloading, also dass man halt wirklich Technik nutzt, um sich selbst mehr Zeit zu, zu verschaffen. Erstmal relativ wertneutral. Genau, und die, die Dystopie zu dieser Utopie, dass man halt so einen coolen Co-Piloten hat, mit dem man einen super kreativen Schreibprozess herauskriegt, ist eigentlich mehr oder weniger, dass wir uns durch die KI als menschliche Schreibende abschaffen. Dass eigentlich wir irgendwann gar nicht mehr benötigt werden, weil die KI macht eh alles besser, als wir es könnten. Und deshalb ist die einzig logische Schlussfolgerung daraus irgendwann in der Zukunft, dass wir nicht mehr benötigt werden. Ja.
0: Genau, das ist ja hier also was wie, die KI kann ja sozusagen Forschungsdiskurse erheblich besser überblicken und dann die offenen Fragestellungen ganz leicht erkennen, ist die Idee und mir fällt dazu direkt ein Social-Media-Beispiel ein, weil das kannst du da, glaube ich, ziemlich eins zu eins übertragen, das ist sozusagen, wenn wir... KI-basierte -basi Schreibtools als wirklich KI-Denken, die gleichzeitig auch in der Lage ist, Diskurs zu analysieren, also das, was wir an Textmenge in einem Medium oder in, auf einer Plattform haben, analysieren kann, nicht nur Text verfassen auf Anfrage, das ist ein ganz, also meines Erachtens ist es ein ganz anderer Algorithmus und damit relativ weit davon entfernt, aber wenn es das könnte, sozusagen dieselbe Software oder eine andere, dann, das müsste dann ja dieselbe Software können, ne? Ist auch... Hm dann würde die sozusagen errechnen, in diesem Pool wird jetzt das gebraucht, entweder weil das alle schreiben und alle schreiben gerade darüber, also schreibe auch ich darüber, oder das ist sozusagen die Lücke und oder das ist die Nachfrage. Also sozusagen auch da ist es natürlich eindeutig, dass ein Algorithmus, der auch analysieren kann, sozusagen sowas besser könnte als Menschen.
1: Ja, daraus ergibt sich auch ein bisschen, dass wenn man diese Dystopie annimmt, aber eigentlich auch, wenn man die Utopie annimmt, das sind beiden Bereichen so, dass man als schreibende Person, wenn man sich entscheidet, KI-Anwendungen nicht zu nutzen, eigentlich einen Nachteil hat gegenüber denjenigen, die es nutzen. Also auch so einen kompetitiven Nachteil. Ich glaube, das kommt, das wird auch, das habe ich, glaube ich, aus einer der späteren Thesen. Es steht nur bei dieser explizit noch nicht dabei. Aber so, das ist dann einfach so, also irgendwann lohnt es sich nicht mehr, auf KI zu verzichten. Wenn man publiziert werden möchte und wenn man das in einer Geschwindigkeit machen möchte, die halt noch wettbewerbsfähig und kompetitiv ist. Und das muss man leider sagen, sowohl das Wissenschaftssystem ist kompetitiv, als auch natürlich, wenn man kreativ für Verlage schreibt, als auch wenn man im Marketing arbeitet, in jedem Bereich, in dem man bezahlt wird fürs Schreiben, ist es ein kompetitives Umfeld. Und man bekommt einen Wettbewerbsnachteil, wenn man dann KIs nicht mehr nutzen würde, diese ganzen Routinen, die daraus entstehen.
0: Mir kommt ja so ein bisschen dieses Leistungssportbild, weißt du. Am Ende sind alle gedopt und die Frage ist, wie gut versteckst du es?
1: <lacht> ja, aha.
0: Und es geht quasi nicht mehr um den... Wettkampf in der Sportart, sondern eigentlich geht es nur noch um das Antreten der besten Chemikalien gegeneinander. Also das heißt ja. so, so Radsport zum Beispiel, wenn du da Berichte liest, da kommt einem so Bilder mhm. zu.
1: Deine Eigenleistung ist eigentlich nur noch, dass dein Körper besonders gut dafür geeignet ist, diese ganzen Substanzen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja. Ja. Ja, also ich meine, das, das könnte ja aber auch eine neue Qualität werden, dieses so, wäre es besonders gut darin, die KI-Tools zu benutzen. Das entsteht ja heute schon, also das ist ja auch, diese These ist nah an der Gegenwart, mit ähm, Leuten, die halt gute Prompts schreiben können für diese ganzen KIs. Also so P Prompting ist ja jetzt schon eine Disziplin, die sich so herauskristallisiert. Für all diese KI-Anwendungen, sei es Text generierend, Bild generierend, kann man erstmal von halten, was man will, feststellen kann man es auf jeden Fall schon. Was du gerade gesagt hast mit der Forschungslücke, finde ich spannend, weil für mich schließt das ein bisschen an, an eine der späteren Thesen. Ich zitiere mal kurz, das steht nämlich in der... Dystopie, in dem Dystopie-Absatz, steht hier, schließlich kann KI deutlich besser Forschungslücken diskursbasiert identifizieren, entsprechende Fragen formulieren und methodisch schließen. Schlicht deshalb, weil sie den gesamten digitalen Diskurs analysieren kann. Wissenschaft schreibt sich selbst, Schreibroutinen und auch Schreibende, äh, Schreibende werden überflüssig. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das nicht ein bisschen clasht mit These Nummer 4, äh, dass Sprache vereinheitlicht und standardisiert wird. Kommen wir gleich nochmal zu, aber. Das ist die Frage, die ich mir stelle, ob in dieser Dystopie-Variante KI wirklich so gut darin sein wird, Forschungslücken zu schließen oder ob es nicht viel mehr ist, dass diese Forschungslücken, wenn wir uns auf KI verlassen, nicht mehr identifiziert werden, weil KI quasi auch so trainingsdatenmäßig in erster Linie schaut, was sind denn andere Texte, die geschrieben werden, was sind andere Themen, die geschrieben werden und dann einfach zu genau diesen Themen forscht, also auch einfach nach Wahrscheinlichkeit geht.
0: Naja, es ist so ein bisschen, es geht ja hier auch um eine Zukunftsidee in, und die sagen ja auch, wir wissen nicht, wie schnell sich Technik wie entwickelt, das kann ich auch schwer einschätzen tatsächlich momentan, ich habe mich, oh, hab mich gerade vor kurzem mit so einem Informatiker darüber unterhalten, reden wir darüber, als sei es sozusagen eine Entität schon fast, ne? diese KI, dieses ominöse Ding, das da sitzt im Internet und mit uns kommuniziert. Mhm. Dabei ist es ein, ein Algorithmus, das auf Basis eines Large Language Modells bestimmte Sachen raushaut. Und genau, ja. insofern könnte es gerade allerhöchstens repetitiv, also es könnte gerade zumindest text äh, KI-basierte Textsoftware, könnte gerade nicht analysieren.
1: Genau. Und es ist die Frage, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Technik dahin kommen wird, dass sie das kann. Ja. Aber ich frage mich immer noch, selbst wenn sie das kann, wie gut ist sie darin, Lücken aufzuspüren? oder wäre nicht eventuell eine andere Dystopie, dass es überhaupt keine Nischenforschung irgendwann mehr gibt. Weil die KI halt sich denkt, nicht. Das ist kein interessantes Thema. Gibt es zu wenig Quellen zu? Mach mal was zu Hirntumorforschung.
0: Das hat auch ein bisschen was mit, <lacht> ein ganz anderes Thema, das hat ja auch ein bisschen was mit der Finanzierung zu tun, ne? Ja, Also, ja, ja, klar. wofür ja. kriegst du überhaupt Finanzierung? Also die ganzen gesellschaftshumanistischen Fächer, solange sie nichts mit Informatik zu tun haben, sind einfach zurzeit nicht so richtig leicht zu finanzieren.
1: Ja, und sind das dann Faktoren, die zum Beispiel auch noch in die Forschungslücken-Identifikation ja. der KI mit eingehen? Also quasi, wie viel ist da an Funding zu holen? Ja. Wie wirtschaftlich rentabel ist die Forschung? Das ist eine Dystopie-Version, die hier noch nicht drin steht, finde ich. Die aber denkbar ist, dass man sagt, naja gut, KI wird sehr, sehr gut darin sein, marktkonforme Forschung zu identifizieren, was dann halt auch zu einer Standardisierung der Forschung führen würde. Wenn man das ausweitet auf Themen abseits der Wissenschaft, Schriftstellerei zum Beispiel, ist dann halt auch so, dann schreibt halt Horror, Horror, du hast den Horrorsegmenten, dann schreibt halt jede KI, die einen Horrorroman schreibt, schreibt halt wie Dean Koons, Stephen King und halt so die die großen Leute in dem Genre, R.L. Stein und so. Und dann sind es nur noch die Themen, weil das sind die Themen, die sich verkaufen. Und dann hat man halt so eine, so es dampft sich dann immer mehr ein auf bestimmte Tropes und Themen und Genres, die funktionieren. Und das ist dann ja ein sich selbst verstärkender Prozess irgendwann. Mhm. Aber ja, man kann es jetzt schon beobachten. Also einfach nur die technische Feststellung, dass das passieren wird, ist sicherlich korrekt, denn es passiert jetzt gerade schon. Jo. Wollen wir über die zweite These, über das Texte werden fluide, ein bisschen ähm, sprechen? Vielleicht auch einfach mal vor allem so, was ist denn damit gemeint? Ja, vielleicht ja vor wir mal, was ist Inter damit gemeint vor
0: allem?
1: Genau, also in der Definition wird gesagt, dass äh, quasi Texte sind ja schon seit längerem digital und Texte können multimedial sein. Ich kann einen Blogartikel schreiben, in den ich ein Video einbinde und ein Audio Snippet und ein Bild und damit ist das ist der Text mehr als nur ein reiner Text. Und dieser Prozess, so sagen die Autorinnen, verstärkt sich, dass quasi jetzt durch KI endgültig die Texthaftigkeit des Textes verloren geht und der Text quasi in Sekunden umgeschrieben werden kann und gesprochen werden kann und sprechend verändert werden kann. Also der Text ist nicht mehr so ein feststehendes Gebilde. Und die AutorInnen nennen das, Texte werden fluide und lösen sich ganz grundsätzlich von einer festen Gestalt, da sie ad hoc in unterschiedlichen Modalitäten repräsentiert werden können. Zum Beispiel gesprochen, gebärdet, geschrieben, multimodal. Das ist erstmal die Idee dahinter. Also auch hier, das ist keine Wertung, sondern einfach nur so eine Feststellung, das kann passieren mit Texten. Und in der Utopie geht es dann einfach nur grob darum, dass dadurch halt eben Beschränkungen und Grenzen eingerissen werden und Texte halt einfach zugänglicher werden für mehr Menschen. Und in der Dystopie geht es darum, dass eben diese Fluidität dazu führt, dass die Erkenntnisdarstellung, hier ist jetzt wieder auf Wissenschaftliches konzentriert, immer schwieriger wird und ihre Qualität verlieren, weil eben Texte ihre festen Rahmenbedingungen verlieren, die wichtig sind für viele Genres des wissenschaftlichen Schreibens, für alle Genres des wissenschaftlichen Schreibens höchstwahrscheinlich. Ja, ich habe hier, ich habe es ich hab's sofort aus so einer E-Learning-Sicht gedacht, damit beschäftige ich mich halt einfach in den letzten Jahren. Und ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, denn ich denke in meinem Job sehr, sehr viel über Multimedialität von Texten nach und äh, nicht nur von Texten, von Lernmaterialien aller Art. Und das ist so, so mantramäßig schon so drin. Wenn ich E-Learning-Materialien baue, muss ich darauf achten, dass ich Menschen verschiedene Medienformen darreiche, damit ich verschiedene Lern- und Lese- und Schreib- und Arbeitstypen anspreche. Das heißt, ich will idealerweise, was ich als Text habe, vielleicht auch noch als Video haben. Und so mein erster Impuls ist so, ja, cool, ähm, erleichtert mir meine Arbeit. Wahrscheinlich in der Zukunft extrem, wenn ich einfach sagen kann, den Text hier bitte einmal umschreiben in ein Vortragsmanuskript, das es gut geeignet ist für mündliche Rede und dann auch bitte gleich sprechen lassen mit einer schönen, angenehmen Stimme. Also gedanklich bin ich hier mehr bei der Utopie-Seite, auf jeden Fall.
0: Interessant finde ich daran, dass du sagst, du denkst da direkt an E-Learning, weil ich nicht an der Stelle verstehe, was E-Learning unterscheidet von nicht E-Learning, also von Learning,
1: mhm, ja
0: weil warum geht es nicht immer darum, dass wir verschiedene Lerntypen ansprechen müssen?
1: Oh ja, sollte es idealerweise darum gehen, natürlich. Aber wir sprechen
0: darüber erst beim E-Learning.
1: <lacht> ja, weil E-Learning halt durch Digitalität einen leichteren Zugang zu Multimedialität ermöglicht. Also, so, E-Learning heißt ja einfach nur, du nutzt einen Computer für dein Lernen und das Internet. So, und das ist halt quasi in der Zeit vor dem E-Learning, das ist ja nicht mal mehr unser Studium. So, das sind Generationen vor uns. War es halt einfach schwierig zu verlangen, dass man sagt, diesen Text hier hätte ich aber gerne auch noch mal in einer Video-Essay-Form und in einem coolen Erklärvideo und in einer interaktiven Grafik. Weil diese Sachen gab es halt einfach noch nicht.
0: Naja, nee, aber du hattest das als Text und du hattest das als Vorlesung. Als Vorlesung, du hattest es ja. eventuell noch als Seminar. Also E-Learning mhm. hat ja nicht angefangen, in verschiedenen Formaten zu denken.
1: Ja. Gab es ja, ja auch vorher schon. Klar, Und ich sage ja auch nur, es ist, mein, also es ist mein Berufskontext, der mich daran denken lässt. Natürlich, wenn ein, wenn ein Prof sein Standardeinführungswerk Neuere deutsche Literatur standardmäßig als eine Vorlesung hält, jedes Semester, dann macht er eigentlich nichts anderes, als Inhalte, die er konzipiert hat, in zwei verschiedenen Medienformen darzubieten. Einmal als mündlicher Vortrag, mediengestützt mit irgendwas, als, als auch als Buch. Aber auch da ja. würde ich sagen, auch in diesem Modell würde KI das ja alles beschleunigen, indem der Prof sagen könnte, dieses Buch hier bitte im Vortragsstil, aufgeteilt in zehn verschiedene Sitzungen, chronologisch aufgeteilt auf die einzelnen Kapitel des Buches.
0: Vielleicht werde ich auch zur Kulturpessimistin. <lacht> also.
1: Ah, freue mich schon, wie dieser Podcast sich dann entwickelt. In wenigen Jahren dann bist du einfach so komplett von. Hatten wir früher auch nicht. Ich habe das alles noch händisch geschrieben. Ich hatte einen Bleistift für mein komplettes Studium.
0: So, das stimmt nicht. <lacht> ich war doch die mit dem Computer als alle anderen das noch nicht benutzt haben. Jetzt ja. benutzen alle Computer, jetzt finde ich es irgendwie, jetzt gehe ich wieder mit dem Buch los.
1: Du gehst jetzt, Veto, zurück, so. zur, zurück zur Kladde, zur handschriftlichen. Ja. Mhm. Grundsätzlich ja, okay.
0: gegen den Strom. Ja. Nein, aber wir sind an dieser Stelle weg von der, also von der schreibbasierten KI und kommen hin zu allgemeiner KI. Ne? Also weil, ja, das habe ich ja. schon beim Lesen gedacht, denn, hey, irgendwas ist hier wrong.
1: Ja, 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 der auf jeden Fall. Ja,
0: Aber ja, da geht es hin zur KI und mhm. ja, ich meine, Stimmt ich glaube, aber, also, auch als ist, ich nicht mehr lesen konnte, mir den Text einfach vorlesen lassen.
1: Ja, genau. Also ähm, deshalb, das ist für mich hier auch gar nicht, also hier, hier steckt auch gar nicht so viel Diskussionspotenzial für mich drin, muss ich sagen, weil für mich ist diese zweite These, ähm, die ist unstrittig für mich. Aber ich, ich bin, also ich stehe dem Ganzen, der Sache stehe ich relativ unkritisch gegenüber persönlich, oder hab mindestens mal so, naja, wird eh passieren und, wie du ganz richtig sagst, passiert auch schon. KI beschleunigt das, aber wir arbeiten schon seit Jahren und Jahrzehnten daran, Wissen in verschiedenen Medienformen zugänglich zu machen. Der Text ja. als solches ist schon lange keine feststehende Einheit mehr und kein, kein Bollwerk, das äh, von anderen Medienformen bedrängt und abgeschafft werden will. So ist es ja auch nicht. Also, ich glaube, Texte werden bestehen bleiben, auch mit KI. Ob sie dann noch jemand selbst liest oder ob wir sie uns alle nur noch vorlesen lassen, ist eine andere Frage, aber...
0: Wahrscheinlich werden Puh. sie weiter lesen, weil Menschen, die es selber... Also, die lesen, bist du halt schneller. Also, Menschen, die lesen, also die schnell mhm. lesen gelernt haben, ja. überfliegendes Lesen und sich in einem Diskurs auskennen und das ja. ne, Wissen mit der Fachsprache umzugehen, die können schneller lesen, als wenn sie Voice-Over benutzen, aber... Ja. Erstens bin ich da nicht mehr so drin im stundenlangen Lesen und ich habe gemerkt, nee, also entweder sind meine Augen drastisch schlechter geworden oder keine Ahnung, ich habe einfach Lesen verlernt oder was weiß ich. Aber ich glaube, meine Augen sind schlechter geworden. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann, ich konnte das nicht mehr und habe dann VoiceOver benutzt und war frustriert. Mhm. Schwer frustriert.
1: Ja. Ähm, Egal. Ich mein, ja, ich meine, diese ganze Debatte mit, äh, Verlernen wir konzentriertes Lesen? Die, die gibt es auch nicht erst seit KI, ne?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz... ja
1: Also bei ja. dir, ich würde sagen, bei ich, dir ja. ist es... Ich finde bei dir die Erklärung, dass es Ob mit jetzt, deiner Sehkraft was? zusammenhängt, auch deutlich naheliegender, definitiv. Ja. Aber
0: Und nee, ich meinte auch eher mit dem Verlernen, nicht mit dem Verlernen der Konzentration, weil ich kann ja auch stundenlang monotonen Texten zuhören, also Voice-Over zuzuhören, ist jetzt nicht anders konzentrationsfordernd mhm. als zu lesen.
1: Kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich, nach zwei Minuten bin ich gedanklich ganz woanders.
0: Das ist eine Art, du musst dich halt voll drauf konzentrieren. ist nichts anderes. Dann ja, musst du dich ja, ja. Konzentrieren. genau. Aber, Aber es ist, also mit dem dran gewöhnen, meinte ich eher, du kannst halt auch dich drauf trainieren, über deine Grenzen zu gehen. Mhm, also ja. du kannst dich auch drauf trainieren, dass du das nicht merkst, dass du so erschöpft bist zum Beispiel oder dass du immer weiter liest. Und du, und du kannst auch mit einer Sehbehinderung lernen, länger zu lesen zum Beispiel. Mm, ja, und das ja. habe ich aber in der Frühförderung nicht gebraucht. Ich musste nicht irgendwie 100 Seiten Fachtext in oder 200, 300 mhm, Seiten. Ja, Im Studium ja. musste ich teilweise 300 Seiten Fachtext in der Woche lesen. Ja, Das musste ich in der Frühförderung nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so dieses, also die, die Ausdauer, die man beim Lesen hat. Das ist so, das, das verlernt man. Man lernt es auch relativ schnell wieder. Aber ich habe ich hab ja auch mal, nach meinem Studium habe ich ja eine Phase gehabt, wo ich privat eine ganze Weile nicht mehr gelesen habe. So für mich, weil ich übersättigt war vom vielen Lesen ja. im Studium. Als ich dann wieder angefangen habe irgendwann, musste ich das auch erstmal wieder lernen. Also auch wirklich so diese Kulturpraxis von ich setze mich jetzt mal hin und lese eine Stunde oder länger. Das konnte ich auch nicht mehr gut. Ja. Na, wir, wir ab. Ja, ähm, Ich mache auch mit Blick auf die Zeit, ich würde direkt gerne einen Vorschlag machen. Wir sind ja. jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Wir kriegen nie ja. im Leben alle zehn Thesen durch und ich finde alle zehn Thesen so spannend, dass wir wahrscheinlich mehr oder weniger mal kurz über jede davon reden wollen. Wollen wir heute in dieser Episode einfach die Hälfte machen, die ersten fünf, und dann relativ schnell, also einfach in der nächsten Episode, die wir machen, die zweite Hälfte von dem Paper nachschieben. Weil ich finde, das hat es verdient in dieser Ausführlichkeit, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir hier jetzt so eine Zwei-Stunden-Episode draus machen sollten.
0: Ja, also wir müssen jetzt auch uns auch nicht auf die fünf festlegen, ja. Nee, genau, mal.
1: aber so, dass wir sagen, wir teilen es Hälfte, Hälfte auf und dann ja. kommen wir am Ende bei so in etwa einer Stunde raus, weil ich glaube, ich zerfließe hier heute Abend, bevor wir nee, ich hier wollte zwei Stunden sagen, Aufnahmen Wir können
0: auch nach, wir könnten auch jetzt schon aufhören sozusagen und dann weiter diskutieren.
1: Ach so. Wir müssen nicht äh, zwangsläufig fünf machen, das war mein. <lacht> ja, genau, aber also ein bisschen. Ein bisschen könnte ich noch, weil ich würde gerne mindestens mal die die, die Verantwortungsthese würde ich gerne noch nachschieben, weil These 3 finde ich auch so spannend, dass ich sie gerne äh, auf jeden Fall diskutieren würde, nämlich Mensch und Maschine teilen sich die Verantwortung für den Text. Das ist ja auch erstmal, eine, Be also weil das ist ja etwas, was zumindest jetzt hier im Hochschulkontext, ich sag mal, kontrovers diskutiert wird, <lacht> ob man davon sprechen kann, dass genau das passiert, sich die Verantwortung zu teilen. Und dafür gibt es ja schon Vorschläge. Vorschläge, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Zum Beispiel der Vorschlag von Professorin Doris Wessels, die eine veränderte Eigenständigkeitserklärung für wissenschaftliche Arbeiten vorgeschlagen hat, in der man es kenntlich macht, welche Teile davon mit der Hilfe von KI-Anwendungen entstanden sind.
0: Auch Aber, eine Vor Darf ja, ich
1: kurz eingreifen? Natürlich. Auch
0: eine... Forderung, die in veränderter und doch ähnlicher Form haben wir drüber gesprochen in der Folge über die Republika. Da habe ich über diesen Panel-Talk gesprochen, wo auch da die Forderung kam, wir brauchen mehr Transparenz, was wird, wurde KI-basiert hergestellt, wo hat KI sozusagen mitgewirkt und wo nicht.
1: Genau, ja. Und da geht es nicht um
0: Wissenschaftssprache, ne? Da geht es um andere Texte.
1: Ganz genau, ja. Also es wird, ja, natürlich, das wird für alles total wichtig. Das wird wichtig für den Journalismus, der jetzt schon mit KI geschriebenen Texten arbeitet.
0: Genau da Aber ist eine so, Hauptforderung, ne? -hmm, Journalismus ja. muss markieren, wo KI eingesetzt wird. Ganz
1: genau, ja. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich für jeden Bereich, in dem Schriftstücke entstehen. Gerade auch, wenn es um Geld geht. Also wenn Leute bezahlen für die Texte, die sie kaufen, finde ich, haben sie ein Recht zu erfahren wer diese Texte verantwortet hat. Sind das ausschließlich menschliche Autoren und Autorinnen oder hat da eben auch eine KI mitgearbeitet? Und wenn ja, an was?
0: Ja, also genauso wie, wie es ja üblich ist anzugeben, wer genau mitgearbeitet hat.
1: Genau, ja. Also
0: nicht Menschen, sondern <lacht> Mensch XY. Mhm.
1: Ja, genau. Die Utopie, die die AutorInnen hier Formulieren ist, dass genau diese Notwendigkeit quasi so ein neues Zeitalter der Transparenz einläutet, dass wir lernen dadurch, Texte als kollaborative Werke zu sehen, generell, ganz, ganz grundlegend, weil einfach gesagt wird, dass wenn KI benutzt wird, man einfach, man kann bei der Nutzung einer KI-Anwendung es eben nicht auf eine einzige Person pinpointen, sondern da ist ja ein ganzes Team an Menschen dabei. Die Menschen, die diese KI programmiert haben, die Menschen, die diese KI mit Trainingsdaten gefüttert haben, die Menschen, die diese KI pflegen und eben auch all die Menschen, die daran beteiligt waren, die Texte zu schreiben und die Inhalte zu erstellen, das müssen nicht nur Texte sein, ähm, die in diese Trainingsdaten einfließen. Man ist also ganz schnell an einem Punkt angelangt, an dem gesagt wird, okay, gut, das ist überhaupt nicht mehr, es ist nicht mehr darstellbar. Und deshalb ist es umso wichtiger, transparent ersichtlich zu machen, welche KI-basierten Anwendungen eben wo beteiligt waren, um da dann halt auch sagen zu können, okay, dann können wir die Qualität einschätzen dessen. Und das können halt verschiedene Ebenen sein. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. So, dass man sagt, na beim Plotting ist das verwendet worden oder so als Spielpartner zum Austesten von Thesen oder aber ganz, ganz konkret beim Schreiben oder Korrigieren oder Redigieren von Text. Genau, das wäre so ein bisschen die Utopie. Also die Utopie ist quasi einfach nur, dass das gut funktioniert und dass das transparent abläuft und dass alle Menschen d'accord damit sind. Und das auch dazu führt, dass man ein bisschen entspannter mit der Nutzung dieser ganzen Tools umgehen kann.
0: Das ist übrigens spannend, weil das, glaube ich, die einzige Utopie ist, in deren, in der, wo ich die einzige These ist, wo ich in dem Utopie-Text eine Dystopie versteckt gefunden habe. Inwiefern? Was? Da steht drin, dass sich sozusagen Diskriminierungen vervielfältigen können. Das ist aber auch in einer anderen These, das ist auch schon mit eingebracht, dieses Bias durch, durch das Large so, Language okay. Model, weil du nicht weißt, welche Texte in das Large Language Model sozusagen eingeflossen sind, also was im Korpus als Text vorhanden. Mhm. Und es kann sein, dass sich dadurch sozusagen bestimmte Diskriminierungen als Beispiel vervielfältigen können.
1: Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Das war in einer anderen These auch schon mit drin, ich glaube in der ersten.
1: Ja, ja, oder ich glaube, kommt das nicht auch bei der Sprachthese dann nochmal? Das wäre glaube ich, die nächste, ja, also die vierte. Ich. Genau. Ja, und dann es ähm,
0: halt nicht völlig offenlegen, glaube ich, weiß ich nicht, zumindest dann, wenn du das als kommerzielles Tool hast. Ja. Die Text, mhm. äh, die ja, ja. Textsoftware. Es ja, ist halt als... nicht möglich, das Textkorpus offen zu legen.
1: Mhm, ja, ja. Und
0: auch das, den Algorithmus nicht, weil du dann ja sozusagen das, womit du dein Geld machst, aus der Hand gibst.
1: Ja, genau. Ja, also genau, das da scheitert das ein bisschen daran, dass eben genau die meisten Anbieter von KI eben eine kommerzielle Gewinnabsicht haben mit ihren Produkten. Mhm. Das steht halt eben der Wissenschaftsfreiheit und alles ist Open Source sehr entgegen. Ähm, umso wichtiger ist es in der Zukunft darüber nachzudenken, wer diese KIs eigentlich programmiert tatsächlich. Und wer sie programmieren sollte.
0: Für die Wissenschaft ist natürlich auch noch mal wichtig, dass das dann auch nicht unbedingt, das muss dann ja oh Datenschutzkonform DS, sein.
1: DSGVO-konform oh ja, sein. Danke. Ja, danke. Und mhm. ja.
0: also wem gibst du denn deine Forschungsdaten, wenn du eine KI-basierte Textsoftware dazu aufforderst, daraus einen Text zu schreiben?
1: Ja, genau.
0: Also vor allem, wenn du damit auch noch Gelder einwerben willst für die Fakultät oder die ja. Universität und so. Mhm. Okay, ich werde tatsächlich kulturpessimistisch. Wir müssen weitermachen.
1: <lacht> ja, also da kommen wir rein <lacht> zur kulturpessimistischen Dystopie, die hier nämlich aufgemacht wird. Nämlich halt sozusagen, na gut, also soweit die Utopie. Und wie sieht denn das jetzt in der Realität aus? Und hier wird so ein hypothetisches Szenario aufgemacht, das sich so ein bisschen an der Begutachtung von wissenschaftlichen Texten entlanghangelt. Also dass man mhm. sagt, man kriegt eine Arbeit eingereicht und man begutachtet die und man zieht eine KI hinzu, die ebenfalls den Text begutachtet und dann sagt man, okay, das sollte gemacht werden, diese Note sollte vergeben werden. Können wir uns auch parallel denken, stellen wir vor, in einem Publikumsverlag arbeitet eine Lektorin mit einer KI, um zu entscheiden, ob ein eingereichtes Manuskript verlegt wird oder nicht verlegt wird. Und dann werden hier jetzt verschiedene Szenarien aufgemacht, äh, unter anderem die halt reichen von, die Wissenschaftlerin übernimmt vollständig das KI-generierte Gutachten und die darin gefällte Entscheidung, bis hin zu, äh, wendet sich komplett gegen das Votum der KI und halt so Varianten, ähm, dass sie sagt, okay, sie übernimmt Teile der KI. Und dann wird halt so durchgespielt, wenn die Gutachterin sich gegen das KI-Gutachten wendet, muss sie extensiv begründen, warum sie der KI nicht zustimmt. Das kann dann von ihr verlangt werden, gerade in so einer transparenten Nutzung von diesen Systeme wurden verwendet, weil dann die Person sagen kann, ja, aber wieso, die KI sagt doch super umgekehrt natürlich genauso, wenn die KI sagt, das war nichts und die Wissenschaftlerin eigentlich den Text gut findet. Und dann wird gesagt, okay, damit kommt halt eine Legitimationsdiskussion auf, die bei fortschreitender Entwicklung der KIs Menschen eigentlich gar nicht mehr gewinnen können. Weil, haben wir ja in These 1 schon gelernt, KIs haben immer mehr Überblick über den Forschungsstand, die kriegen alle Texte mit, die sehen jegliche Diskussionspunkte, die es gibt zu dem eigenen Geschriebenen. Und daraus wird das halt so ein bisschen so, so, also auch hier ist die Dystopie wieder so ein bisschen von, durch die Nutzung dieser Tools machen wir uns wieder überflüssig und irgendwann greift es einfach nicht mehr, dass wir als menschliche Autoren und Autorinnen sagen, wir haben noch die Verantwortung für diesen Text. Weil irgendwann wir sagen müssen, nee, eigentlich trägt die KI die Verantwortung für den Text. Aber wofür braucht es uns denn dann noch? ist eigentlich auch so ein, ist eine extrem nerdy Variante von Terminator, oder? Ganz oft diese Dystopie-Varianten hier, also die ja. KI übernimmt,
0: ja ja genau,
1: aber halt nicht mit so bösartigen Robotern, die, <lacht> die alle ausknipsen wollen, sondern die ist halt die die schreibt fiese Gutachten zu Wissenschaftstexten.
0: Ich komme auch nicht drüber hinweg, ich muss immer, wenn es darum geht, um dieses, wir Mensch, wir als schreibende Menschen werden überflüssig, muss ich immer an diesen Film denken mit den Robotern. Wie heißt der denn noch, mit dem äh, iRobot, ist es der, wo Will, Will Smith mitspielt? Und der dieser, mit Will ist iRobot, ja. Ja, genau. Und ich muss immer an diesen Film denken, wenn es darum geht, dass wir als schreibende Menschen überflüssig werden.
1: Wird in dem Film geschrieben? Ich Nein. Diese, alles Uff. was ich in diesem Film noch in Erinnerung habe, sind ich diese schießen. absolut penetranten ähm, Product Placement Szenen. Das war einer der ersten Filme, die so krass penetrant Product Placement gemacht haben.
0: Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Mhm. Mhm. Aber guck mal, selektives Sehen, das Grund ja. hat das nicht gesehen. Ich erinnere
1: mich an nichts mehr von dem Plot, aber ich erinnere mich noch an eine der ersten Szenen, wo Will Smith zu seinem Detective Vorgesetzten sagt: "Hey, guck mal, meine Retro-Sneaker aus dem Jahr, Insert-Veröffentlichungsjahr des Filmes, sind angekommen und dann stellt er wirklich seinen Fuß irgendwie direkt vor die Kamera und er hat halt irgend so einen Sneaker aus dem Jahr an, aus dem der Film rausgekommen ist. Und dann sagt sein Chef sowas wie, wow, die sind ja geil. Und dann geht der Film irgendwie weiter. Das ist das Einzige, was ste stecken geblieben ist bei mir. Doch ein komplettes Werbeopfer. Aber ja, also, also diese ganzen Dystopien Natürlich, also so Tech, Technodystopien, das haben wir ja auch hier in dem Text, außer dass halt die KI uns noch nicht umbringt. Aber sie macht uns schon mal überflüssig in diesen Dystopien hier. Ja, Ja.
0: ich will nicht überflüssig werden, aber ich kann lernen, auch vielleicht lerne ich einfach Erdbeeren anzubauen.
1: Das macht wahrscheinlich irgendwann ein Ernteroboter auch deutlich besser. Oh. Pflanz-, Pflanz und Ernteroboter.
0: Ich dachte, mit Erdbeeren werde ich reich.
1: Kannst du vielleicht noch, aber nur, wenn du in die richtige Technik investierst.
0: <lacht> ich habe nichts zum investieren.
1: <lacht> ich glaube aber, aber... Hey,
0: der Antrag auf meinen Gründungszuschuss bewilligt fällt mir dabei ein.
1: Sehr gut, das so war, glaube ich... Auch, <lacht> nice. Glückwunsch nochmal. Ich glaube, das war aber auch schon in der letzten Episode, in der du dabei warst, ohne dir die Freude nehmen zu wollen. Ich glaube, das hast du Nein. schon mal on air erzählt. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur mir privat. Ja, nur dir. Aber wir haben es auch zwei Wochen nicht mehr gehört.
0: Ja, ja, und ist auch ähm, noch nicht seit zwei Wochen bewilligt.
1: Ach so, dann war das nochmal was anderes. Mhm. Was war es denn vorher? Du hattest schon mal neulich irgendwas erwähnt, was durchgegangen ist endlich mal. Keine Ahnung. Na gut, Glückwunsch. Auf
0: jeden Fall ist es jetzt äh, bewilligt und ich habe wieder Geld. Woo! Glückwunsch.
1: dich <lacht> an dem mal. Geld, solange du es noch hast, solange du ersetzt wirst von einer KI.
0: Ich kann aber Leute trainieren, Schreibprompt zu schreiben oder so.
1: Äh, ja, das wäre dann äh, These 10. Die Ausbildung von Schreibenden wird sich verändern.
0: Das war der einzige No-Brainer in den Thesen für mich.
1: Der einzige? Nein. Für mich sind hier super viele Sachen extrem unstrittig. Man muss sich nur entscheiden, ob, man, ob das einem Angst macht oder nicht, finde ich.
0: Na gut, Stimmt.
1: Ja, was, was okay, sagt ich denn, für heute ich wollte auch gerade fragen, ähm, also sagt
0: 57 Minuten,
1: ja, ich finde das gut, wir kriegen das nicht an einem Stück durch, wir machen daraus zwei Folgen,
0: es ist auch schwierig, sich auf so einen Text lange zu konzentrieren, sowohl als Hörende, ja. als auch als Sprechende,
1: ja. Ja, ja, dann machen wir das so. Wir schließen direkt in der nächsten Episode mit den restlichen Thesen an. Wir haben es jetzt schon mal grob vorgestellt, wir haben angefangen zu diskutieren und in der nächsten Folge geht es dann so ein bisschen an das Eingemachte im Sinne von, wie verändert sich denn wirklich das faktische Schreiben, also Sprache und sowas in der Art. Das sind die Thesen, die wir beim nächsten Mal noch diskutieren. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Wenn mhm. ihr wollt, somit habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, äh, als fleißige Mitleser, die ihr wahrscheinlich seid, euch das Ding runterzuladen, auch mal durchzublättern und dann quasi informiert mitzuhören, wenn ihr es nicht eh schon für diese Episode gemacht habt. Habt. <lacht> oh ja, so. Ähm, wahrscheinlich sind es hier drin in meinem kleinen Zimmerchen inzwischen 37 Grad und mein äh, Gehirn fängt zu kochen an. Ist also eine gute Idee, dass wir den Rest aufs nächste Mal verschieben.
0: Okay. Wir hören uns wieder und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und lasst euch nicht so kochen.
1: Ja und lasst euch nicht von der KI ersetzen.
0: Bis dahin lasst euch nicht von der KI, nicht dass ihr der KI einen Auftrag gibt, das zu hören und dann zusammenzufassen.
1: Obwohl. Nein. Das sind trotzdem Views für uns, ne? Also der oder li Listens. Also wenn ihr einen Bot programmiert, der einfach unsere Episoden ganz oft runterlädt und hört,
0: ja, wäre es okay? um die... Nee.
1: Aus Verwertungslogikgründen schon. Ja, Ideell gesehen, finde ich, kann nee. man drüber streiten.
0: Ja. Okay, darüber <lacht> können wir uns nochmal Gedanken machen. Bis zum nächsten I
1: welcome Zeit. our new robot overlords, die unseren Podcast hören.
0: Ja, genau. Dennis muss dringend seinen Ventilator wieder einschalten. Auf
1: jeden Fall. Machen wir ich jetzt hab auch die keinerlei die keinerlei Wasser hier mehr hier oben. Okay. Euch eine schöne bis Woche. Bis hoffentlich Mal. ohne Sommergewitter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.